1: des secrets pour votre santé et votre bien-être.
0: Une présentation de Las Dodé. Ensuite, harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous fera
0: cette présentation. À l'écoute de la Bible avec
1: Pasteur Salomon Tano Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Vinceslas Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour et bienvenue. Vous suivez votre magazine sur la santé qui, pour ce jour, aborde le thème Faites le point avec votre poids. La surcharge pondérale est toujours consécutive à un déséquilibre entre la consommation de calories et la dépense énergétique. On a trop mangé et pas assez bougé, mais là s'arrête la comparaison entre un léger en bon point, problème avant tout d'ordre esthétique, et une obésité sévère, réelle menace pour la santé. Quatre stades de surcharge pondérale sont habituellement distingués à partir d'un indice de corpulence appelé indice de masse corporelle IMC ou BMI Body Mass Index des anglo-saxons. Cet indice facile à calculer d'après le poids et la taille est nettement plus fiable que l'écart par rapport au poids idéal tombé en désuétude. Quel est votre IMC L'IMC est le rapport du poids en kilogrammes sur la taille en mètres élevés au carré. Par exemple, une personne qui mesure 1m70 et pèse 60 kg a un IMC de 60 sur 1,70 fois 1,70 qui est égal à 20,76 kg par mètre carré. Chez l'adulte, un IMC compris entre 18,5 et 24,9 est considéré comme normal. En dessous d'un IMC de 18,5, on parle de maigreur. Au-dessus de 24,9, on parle de surcharge pondérale. Quant à l'obésité, son seuil est fixé à 30 et trois stades sont distingués. l'obésité modérée, sévère et très sévère, encore appelée massive ou morbide. Grâce à notre test, calculez votre indice de masse corporelle. Merci, chers auditeurs, de votre attention. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec... Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08...
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir à l'écoute pour la suite de notre thème d'hier. La famille du pasteur. Conseil aux pasteur sur l'organisation de leur foyer. Vous avez accompli dans votre foyer des devoirs que vous ne pouvez éviter si vous voulez demeurer fidèle à Dieu et à la charge qu'il vous a confiée. Le champ de l'évangile, c'est le monde. Votre désir est d'ensemencer ce terrain avec la vérité évangélique, attendant de Dieu qu'il arrose la semence répandue afin qu'elle puisse du fruit. Or, un petit lopin de tâche qui vous a été confiée n'est pas quelque chose de secondaire, mais une œuvre très importante. Vous qui prêchez l'Évangile aux autres, mettez-le vous-même en pratique dans votre foyer. Tant que vous n'aurez pas pu vous mettre d'accord pour élever correctement vos enfants, que votre femme et lui soient tenus à l'écart de vos occupations, afin de ne pas donner à l'Église de Dieu l'exemple du laisser aller et du manque de discipline. J'ai connu beaucoup de pasteurs assez insensés pour aller ça et là avec un enfant indiscipliné. L'effet de leurs sermons était neutralisé par la mauvaise tenue de leurs enfants. Intéressez vous aux enfants des autres. Votre intérêt ne devrait pas être monopolisé par votre propre famille à l'exclusion des autres. Si vous acceptez l'hospitalité de vos frères, il est juste qu'ils espèrent quelque chose en retour. Identifiez vos intérêts à ceux des parents et des enfants. Efforcez-vous de leur prodiguer des instructions et de leur faire du bien. Sanctifiez-vous pour l'œuvre de Dieu et soyez une bénédiction pour ceux qui vous reçoivent. Parlez avec les parents et ne négligez en aucun cas les enfants. Ne pensez pas qu'aux yeux de Dieu, vos petits soient plus précieux que ceux des autres. Appel à un fils de pasteur capricieux. Votre père est un ministre de l'Évangile et Satan essaie par tous les moyens d'emmener les enfants de pasteurs à déshonorer leurs parents. S'il le peut, il les soumet à sa volonté et leur inculque ses mauvais penchants. Accepterez-vous qu'ils se servent de vous pour anéantir ce qu'il fait l'espoir et le réconfort de vos parents ces derniers seront-ils obligés de constater avec tristesse que vous vous placez sous la domination du malin Permettez-vous qu'ils se découragent en pensant qu'ils ont élevé des enfants qui refusent leur éducation et suivent leur inclination, sans se préoccuper des conséquences Vous avez de bonnes intentions et vos parents ont beaucoup espéré et attendu de vous, mais jusqu'à présent... Vous avez manqué de volonté pour résister à la tentation et Satan se réjouit de vous voir prêt à exécuter ses ordres. Vous faites souvent des déclarations qui font renaître l'espoir chez vos parents, mais, tout aussi fréquemment, vous faiblissez parce que vous ne voulez pas résister à l'ennemi. Vous ne pouvez savoir la peine que vous faites à vos parents lorsque vous vous rangez de son côté. Souvent, vous dites... « Je ne peux faire ceci » et « Je ne peux faire cela ». Mais, vous le savez bien, les choses que vous prétendez ne pas pouvoir faire sont précisément celles qui vous conviendraient. Vous pouvez lutter contre l'ennemi, non pas par vos propres forces, mais avec la puissance que Dieu est toujours prêt à vous accorder. Si vous vous confiez en sa parole, vous ne direz jamais « Je n'y arrive pas ». Je vous conjure au nom du Seigneur de changer d'attitude avant qu'il soit trop tard. Vos parents, étant des collaborateurs de Dieu, on s'attend que vous ayez une bonne conduite, mais souvent par vos caprices, vous les déshonorez et vous portez préjudice à l'œuvre qu'ils s'efforcent d'accomplir. Votre mère n'est-elle pas suffisamment accablée de soucis sans que vous y ajoutiez votre mauvais caractère Continuerez-vous à vous conduire d'une manière telle que le cœur de votre paix soit rempli de tristesse Cela vous amuse-t-il de savoir que le ciel tout entier vous observe avec mécontentement Est-ce pour vous une satisfaction de vous placer dans les rangs de l'ennemi, d'être commandé et dirigé par lui Puissiez-vous, tandis que l'appel retentit aujourd'hui, vous tourner vers le Seigneur Chacune de vos actions vous rend soit meilleure, soit pire si vous agissez pour Satan, vous exercerez autour de vous une influence qui continuera à porter de mauvais fruits. Seuls ceux qui sont purs, honnêtes et saints pourront entrer dans la cité de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enducissez pas votre cœur, mais tournez-vous vers le Seigneur afin que, par votre conduite, vous ne laissiez pas derrière vous un sillage de tristesse. Le prédicateur doit témoigner de la bonté et avoir des égards pour les enfants. Que les prédicateurs montrent de la bonté et de la gentillesse envers les enfants. Ils devraient toujours avoir à l'esprit que ce sont les hommes et les femmes de demain, de jeunes membres de la famille de Dieu. Ces enfants peuvent être près du maître et très chers à son cœur. S'ils sont bien instruits et disciplinés, ils pourront servir le Seigneur dès leur jeunesse. Le Christ est offensé de toute parole dure, sévère et inconsidérée que l'on adresse aux enfants. Leurs droits ne sont pas toujours respectés et ils sont traités fréquemment comme s'ils n'avaient pas de personnalité. Or, celle-ci doit être convenablement développée. Sinon, ils se dédouneront du bon chemin et n'accompliront pas le plan de Dieu à leur égard. Que l'église prenne un soin tout particulier des agneaux du troupeau, exerçant toute l'influence qui est en son pouvoir pour gagner l'amour des enfants et les attacher à la vérité. Prédicateurs et membres d'église doivent unir leurs efforts à ceux des parents pour conduire les enfants sur un chemin sûr. Dieu appelle les jeunes car il veut faire d'eux ses collaborateurs en vue d'accomplir un service utile sur sa bannière. Un témoignage efficace. Le pasteur devrait instruire les membres sur ce qui concerne l'éducation des enfants et les siens devraient être des exemples de parfaite obéissance. L'unité devrait régner dans la famille du serviteur de Dieu. Elle serait ainsi un témoignage efficace pour l'exercice d'une piété pratique. Tandis que le ministre de l'Évangile et sa femme s'acquittent fidèlement de leurs responsabilités familiales, en réprimandant, corrigeant, avertissant, conseillant et guidant, ils se qualifient davantage pour le travail en faveur de l'Église et ils multiplient leur capacité d'action pour accomplir l'œuvre de Dieu en dehors du foyer. Les membres du foyer deviennent alors des membres de la famille céleste. Ils sont une force bienfaisante qui exerce une profonde influence. Chers amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, ainsi s'achève notre émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre émission.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste,
1: la voix de l'espérance. 08 BP1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: à travers cette série d'émissions,
5: découvrons ce livre exceptionnel. Chers amis, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission À l'écoute de la Bible. Nous sommes toujours avec notre étude du livre Les paraboles de Jésus de l'auteur chrétien Hélène White qui nous apporte une petite lumière sur la Bible. Nous terminons aujourd'hui notre Analyse de la parabole du semeur. La semence tombée dans la bonne terre. Le semeur ne rencontre pas que des déceptions. En parlant de la semence tombée dans la bonne terre, le Sauveur nous déclare que celui qui entend la parole et la comprend porte du fruit. Et un grain en donne cent, un autre en soixante, un autre trente. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Chers amis, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce cœur honnête et bon dont parle la parabole n'est pas un cœur sans péché, car l'évangile doit être prêché à ceux qui sont perdus. Le Christ a dit lui-même, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. « Je suis venu sauver ce qui était perdu. » Le cœur honnête est celui qui cède à l'action du Saint-Esprit. Il confesse ses fautes, éprouve le besoin du pardon et de l'amour de Dieu, et a le sincère désir de connaître la vérité et de lui obéir, et aussi de faire la volonté de Dieu. Un cœur bon est un cœur qui a foi en la parole de Dieu. Sans la foi... Il ne peut recevoir cette parole. Il faut, dit l'Écriture, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui entend la parole et la comprend. Les pharisiens du temps du Christ fermaient les yeux pour ne pas voir et se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre. C'est pourquoi la vérité n'atteignait pas leur cœur, chers amis, leur ignorance et leur cécité volontaire leur ont coûté cher. Le Christ enseigna à ses disciples qu'ils devaient être réceptifs à ses instructions et prêts à croire. Il prononça sur eux une bénédiction parce qu'ils entendaient la parole et la recevaient avec foi. L'auditeur qui reçoit la semence dans la bonne terre accepte la parole. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Seul celui qui reçoit les Écritures, comme la voix de Dieu, lui parlant personnellement, est un vrai disciple. Il tremble en entendant, car pour lui, elle est une réalité vivante. Il lui ouvre son intelligence et son cœur, prenant l'exemple de Corneille. Dans le livre des actes des apôtres, Corneille et ses amis étaient des auditeurs attentifs quand ils disaient à Pierre, « Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » La connaissance de la vérité, chers amis, dépend beaucoup moins du quotidien intellectuel que de la purité des intentions et de la simplicité d'une foi vivante. Les anges de Dieu se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Le Saint-Esprit leur est accordé pour leur dévoiler les trésors précieux de la vérité. Les auditeurs, représentés par la bonne terre, gardent la parole après l'avoir entendue. Satan et tous ses agents ne peuvent la leur ravir. Il ne suffit pas, chers amis, d'écouter ou de lire la parole de Dieu ou de suivre un programme sur la parole de Dieu, celui qui désire faire un bon usage des Écritures doit méditer sur la vérité qui lui a été présentée. Par une attention soutenue et des prières ferventes, doit chercher à comprendre la signification des paroles de vérité et boire à l'entrée à la source des oracles sacrés. Dieu nous invite à nourrir notre esprit de pensées nobles et pures. Il veut que nous méditions sur son amour et sa miséricorde, que nous contemplions la grande œuvre de la rédemption. Oui, la vérité nous apparaîtra toujours plus clairement. Nos aspirations vers la purité du cœur et la clarté des idées seront plus élevées et plus saintes. L'âme qui se nourrit de pensées nobles et élevées sera transformée par la communion avec Dieu qu'elle trouvera dans l'étude des Écritures. Et comme la parabole le dit, la graine qui est tombée dans la bonne terre a germé et a porté plusieurs fruits. Celui aussi qui écoute la parole de Dieu et qui se laisse influencer par le Saint-Esprit porte lui aussi du fruit. Ceux qui ont entendu la parole et qui la gardent porteront du fruit par leur obéissance. Reçu dans l'âme, cette parole se manifestera par de bonnes œuvres. Elle permettra l'édification d'un caractère et d'une vie conforme à l'idéal proposé par le Christ. Voici ce qu'il dit de lui-même. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'écriture ajoute encore, chers amis, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. La parole de Dieu entre souvent en conflit avec nos tendances héréditaires ou acquises et avec nos mauvaises habitudes. Mais l'auditeur, représenté par la bonne terre, reçoit la parole et se soumet à toutes ses exigences. Tout son comportement est dès lors sous le contrôle de celle-ci. À ses yeux, les commandements de l'homme... Bornés et sujets à l'horreur sont insignifiants à côté de la parole de Dieu, du Dieu infini. Oui, chers amis, c'est de tout notre cœur que nous devons accepter la parole de Dieu. Et si nous acceptons cette parole de Dieu, comme la semence de la parabole, nous porterons des fruits avec persévérance. Et nous montrerons aux autres que nous sommes des enfants de Dieu. Oui, chers amis. La parabole du Seigneur nous a enseigné qu'à sorte de terrain. Mais la terre que nous devons rechercher, le cœur que nous devons présenter face à l'évangile, c'est le cœur de la bonne terre afin de porter des fruits et attirer d'autres âmes au Seigneur. Nous voici au thème de notre émission et vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé durant ce moment. Au revoir et à très bientôt.
6: Igual al Dios de multitudes por su fuereza et su bondad, nous nos Dios, de multitudes las naciones.